0: 生命的厚度从看见生活开始，欢迎来到看见生活系列的第四十集节目。在这个系列的单元中呢，千妈会跟大家聊聊近期生活中特别有感触的人事物，希望可以跟大家一起用五感来品尝生活的细节喽。那今天的看见生活呢，千妈想要跟大家先来分享一则最近从朋友身上听到的故事。前面有个朋友呢，今年在公司就是升级为部门主管。那由于部门是刚成立的一个新部门，所以他正处于一个组建和培养团队的阶段。那他的团队是比较属于业务性质的工作，他的设定呢是希望找到不同性质、不同个性特质的成员，可以去吃下不同的客户类型。因为业务其实很吃个人特质嘛，有的可能是以温和亲切的方式来拉近顾客之间的距离，有的可能是用那种专业进攻来树立权威，让客人去相信他。那有的则是细心体贴，用细节去收服客人。就是业务这个角色，其实除了基本的推销、简报还有协商能力，其实就是个人的特质也是很重要的，因为这个特色会让他发展出不同的一种销售风格。那我自己是还蛮佩服我朋友这个找人的方向，因为有很多主管他其实，在寻找成员的时候，都很容易因为害怕自己没有办法管理好一个团队，而不自觉地去往相同类型的人找。这里相同类型可能是那种他知道他自己跟哪一类型的人比较能沟通，比较吻合，所以去找跟自己想法路线比较一致的人。就像有些公司，他就是很喜欢用大学毕业生，因为他们觉得大学毕业生就像一张白纸，很好教育。当然，这是不一样的一个管理战略，就是没有一定的标准答案，没有说哪一种方式你组起来的团队一定就会比较强。但我自己本身是蛮佩服这位朋友的这个决定，因为如果是一名资深主管，我觉得他可能见多识广，随着管理的人来来去去，他可以用经验去累积应对，知道哦，这些人他是适合用什么方式去做教育，这些人适合用什么方式去跟他沟通。但是他是一位新手主管。我觉得他可以有这个胆量跟见识去挑战这一件事情。对我而言，以这个单纯旁观者的角度，我是觉得非常难得的。那最近这位朋友在跟我聊天的时候啊，他说了一个最近发生的一些事情。那事情是这样的，就是他的团队呢，其实会进行内部的一个简报演练，所有的成员会一起展示自己所使用的业务简报，然后上台发表，互相学习。但在上周呢，某位 A 成员分享完毕的时候，另外一个 B 成员就私底下找他聊聊，跟他说：“嗯，他自己觉得 A 成员表现得非常好，然后他在 A 成员上面看到了什么特质，觉得是自己缺乏的。他其实很向往拥有那部分的风格。”但是在听完 B 成员的这一段分享之后，我这名朋友他心里其实浮现出了一种担忧的情绪，因为他其实很清楚他找来的每个成员拥有什么特色，他也知道每个成员的属性本来就不一样，这也是他当初想要组团队找这些成员的一个策略嘛，因为找来各种不同特色的人就是他的目标，但他从这个 B 成员的话里面听到了。这一名成员其实不清楚自己的个人优势在哪里，这就像是他其实手上拿着一个跟他个人的技能、个人的条件都很契合的武器，但是他却向往着别人手上拿的那个武器，但那个武器也许比较厉害，但是他。拿过来运用，他以他的个人特质跟能力值去运用，可能就没有那么契合了。就是这种感觉，就是他没有看到那一个能让他发光的特质，而去向往学习别人的优势，将时间花在模仿他认为自己缺乏的东西上，而非磨练培养自己本身的特色。那朋友说到这里之后，他就问我的想法。我想了一下，跟朋友说啊，我觉得这件事情我们只能提醒，但我们没办法去从旁改变什么。因为虽然我们看得到他身上拥有的这些特色是什么，但是每个人都有那种需要自己去寻找的阶段。他现在就在这个阶段，他要自己去意识到这是他的特质，这是他的特色，而且是他肯定他想继续发展的，他才有机会自己去全力的经营下去。其实我觉得我们很多人都有这个过程，这让我想起了，就是我自己刚开始。在找寻自己主持风格的阶段，我记得我一开始在接触主持的时候，旁边人都说：“秦漫，秦，你的声音很温柔，很好听，而且你说话的方式、你使用的文具、你的内容，让大家听起来都会觉得很舒服。尤其是呃，你台风其非常的稳健，站在台上就是很有大家之风大，大家看着你会有很安心、很稳定的感觉。但是当时呢，我心里是非常向往另外一种，就是可以很机智幽默，然后可以效果连连，马上快捷。”走的掌握现场的一种主持方式，所以我那个时候其实很专精，在我想要改变自己的语调语速，然后我一直在看综艺节目，想要学习那些说笑话的内容，学习那些节目上的快速的反应，希望我可以就是借由这些学习，然后建立起我这些技能。但这个过程当中呢，我就是有一度陷入找不到自己，有点四不像的样子，因为我抹去了原本的一些特质，然后开始去找那一些可能跟我本身个性比较不吻合的事情，但我却不自觉，因为那个时候我就是觉得那是我向往的样子，我想要去呃成为那个样子嘛。那中间我也试了许多，我觉得自己缺乏的东西，但是绕了一圈之后，我才开始慢慢的意识到，诶，其实我本身用的这些特质，我不用花那么多力气，它就可以展现的非常好。但是我觉得我所向往的样子，我必须花很多的力气，还展现的不怎么好。这时候我就开始一直想为什么会这个样子。后来我发现，我就好像是一直要穿着一件不适合我的衣服，一直要嗯去驾驭一双我驾驭不了的鞋的那种感觉。就明明有更适合我的东西，但是他在那里，我却没有发现他。我眼里一直去追求那些不适合我的东西。但这也是在我绕了一圈之后，我才看到的东西。因为我自己本身的风格，大家说我的风格都是温柔、舒服、客观，就让人家会有稳定、安心、被照顾的感觉嘛。因为我本身就不是一个过度偏激的人，然后呃，不会用那一些太激烈或者是太有争议性的一些字眼。但一开始，我觉得主持人就是要有一种。强烈的风格，所以温柔舒服这个东西，我听起来就会觉得自己好像很弱。我不把这个温柔舒服当做一个特质，我想要去拥有更加强烈的一个色彩跟特质。但是当我这样子走完之后，一路上有许多的尝试和摸索，大概到了第四年要开始建立个人品牌的时候，我才慢慢去确立起，其实。温柔舒服这个东西，在主持风格上，它也是很难得一见的一种特质。这让我想起我之前去参加一个主持比赛，然后我记得当时的评审老师他私底下来告诉我，他说他觉得我的声音和主持内容在大舞台上展现是比较吃亏的，因为我不是那种气势磅礴型，我也不是那种笑料十足的机智灵敏的风格，但是。他说：“你的娓娓道来和声音特质是可以让人慢慢沉淀品尝的，这是很多线上主持人无法驾驭的事情。这在他心中而言是相对难的。”这段话、啊、让我印象非常的深刻。现在回想起，其实我很感谢这个评审老师，他私底下就是愿意来到我身边跟我说这句话，因为他这段话其实再次的提醒了我，要我去更看见自己的特色，更笃定自己的风格。但我觉得每个人都会有这段找寻自我优势的过程，只是你可能很快找到，很快知道，哎，我刚好向往的跟我自己拥有的是一致的，或者你像我一样，我原本向往的跟我所拥有的是有点不太一样的，所以我绕了一圈才又找到看见自己的优势，并且去认同这个优势。其实很常见的情况是啊，我们身边有一些长官前辈，他老早就告诉你，我觉得你很适合怎么样子往哪条路去发展。我觉得我在你身上看到了些什么，但是当我们自己没有意识，或者我们根本不觉得那一个是强项的时候，那份优势能发出的光芒就非常有限。每个人都会有这段。树立跟寻找自己风格的过程，这段过程当中，我们其实有时候会一心的想模仿欣赏的对象，然后去刻画出我们向往的样子，而因此忽略了看看自己本身所拥有的特质。但我觉得这些尝试，在我走过的这段路上，我也觉得它是一个必经之路，因为我得自己走过这段路，我才可以越认识到。原来我自己是有这个东西，有这个武器存在的。每个人的身上一定都有那个你专属的样子、专属的风格，然后找到吻合自己的那一个特质，就可以走出自己的路。这是千曼在最近就是朋友的这一则故事当中所得到的一些心得，也想跟大家分享。那以上就是千曼这集的节目内容咯，谢谢您的收听。如果大家听完有任何的想法，都欢迎可以留言告诉千曼，跟千曼分享咯。千曼慢慢说呢，目前在 Apple Podcast、Spotify 跟 Google Podcast 以及 KK Box 都听得到哦。喜欢的朋友呢，也欢迎帮千曼呢一同订阅，或者呢帮千曼将节目呢分享给更多的好朋友，让大家大家呢有机会可以呢认识到千曼呢用心制作的节目，就拜托大家喽。那千曼妈妈说，今天就说到这里喽，也邀请大家下次再来听我说喽，拜拜。